0: Goedenavond. Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met Nederlandse werkloosheidsuitkeringen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Met hulp van malafide tussenpersonen innen ze duizenden euro's aan WW, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren. De fraude doet sterk denken aan de zogenoemde Bulgare fraude, waar vijf jaar geleden veel ophef over was. Annegien Steenhuizen van het NOS-journaal hoorde u. Dit was de opening van het journaal van 3 september van dit jaar. Bij mij in de studio zit Sibe Sietma, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. En samen met Christel Voorn en Daniel Heringa, de man die die fraude onthulde. Hij stond trouwens ook aan de wieg van de zaak van de Bulgarenfraude. Daarover straks meer. We gaan het eerst over de Polen hebben, Sibes. Welkom. Dank. Uh, laten we even bij het begin beginnen. De eerste uitzending op 3 september was niet de enige die je maakte. Je hebt inmiddels een hele reeks erover gemaakt. Maar ja, hoe kwam je aan het verhaal? Hoe ben je begonnen? Het begon met een tip,
1: zoals de beste verhalen. Van Bijna. wie? Ja, dat kan ik dan weer niet zeggen. mijn uh, is ook altijd mijn tipgevers. hetzelfde met onderzoeksjournalisten. Ja, ja, het is een flauw antwoord, maar het is niet anders. Anders zaten we hier helemaal niet als we dat allemaal op tafel gooiden. Maar het begon met een tip, zoals eigenlijk alle goede verhalen... in mijn ervaring tenminste, beginnen met een tip... en niet met een zelfbedachte slimme vraag van de journalist. In dit geval dus een tip. Ik zou iemand spreken over een bepaald onderwerp... en die zei, nou, dat is goed, dan kunnen we het over hebben... maar waar ik mij nog veel meer aan erger... En toen kwam uh, de constructie van uh, Polen die hier in Nederland uh, uh, WW aanvragen.
0: Want hoe werkt dat, die Polenfraude?
1: Nou, um, uh, als volgt. Je, als een Poolse arbeidsmigrant hier een uh, arbeidsverleden heeft opgebouwd... van minimaal een half jaar... dan komt hij in aanmerking in principe voor WW. Moet hij wel zijn ontslagen... En hij moet zich hier beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. En zelfs zijn best doen natuurlijk om ook aan een nieuwe baan te komen. Zo'n WW ja, die moet je zelf zo kort mogelijk houden. Het is een verzekering en uh, daar moet je geen misbruik van maken. Maar in de praktijk wordt hij door... Um, we hebben het over uh, Polen, maar het speelt ook uh, waarschijnlijk wel breder. Maar vooral onder inderdaad Poolse arbeidsmigranten. Um, in de praktijk wordt hij gebruikt om uh, ja, uh, een, een reis naar... en een verblijf in Polen te financieren. En uh, na zes maanden kun je drie maanden WW krijgen. Dus kun je drie maanden... Uh, ja, in Polen bij familie zijn, uh, zwartbijklussen of, uh, of vakantie vieren. Wanneer dacht je, ik heb beet, dit is echt een groot verhaal? Nou, die tip die klonk meteen al heel interessant. Alleen aan het verhaal van één bron heb je over het algemeen nog niet zo heel veel. Um, en ik dacht, wacht even, dit heeft echt body. Toen we ook documenten kregen die onderbouwden wat die bron ons vertelde.
0: Wat voor documenten?
1: Ja, dat was een intern onderzoek van het UWV. En daarin
0: de stond De
1: Precies, die verstrekte WW. En daarin stond klip en klaar beschreven hoe uh, op, uh, tussenpersonen uh, hielpen bij het frauderen met WW. En uh, toen dacht ik, ja, dit is uh, nu al een gerand verhaal. En vanaf dat moment was het niet de vraag uh, of we het zouden gaan brengen... maar vooral hoe kunnen we het zo optimaal mogelijk brengen. Hoe verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Wat zijn die tussenpersonen voor mensen... Ja, dat zijn vaak ook Polen. En uh, hele verschillende mensen kwamen achter uh, ze, ze noemen zich vaak administratiebureau of adviesbureau. En uh, ze werken vaak vanuit huis. Dus ze, ze, het is niet zo dat ze in een kantoor te vinden zijn. Ze werken vaak vanuit huis. En ze kennen het Nederlandse systeem heel erg goed. En voor een uh, gering bedrag, uh, je hebt het over uh, nou, van 100 tot 300 euro... Uh, regelen ze uh, al je WW-zaken en ook al je foutleuse WW-zaken. Want ze uh, beantwoorden brieven namens jou. Hè. Het UWV kan je aanschrijven. Nou, dan moet natuurlijk natuurlijk wel een brief teruggaan, want anders gaat er een belletje rinkelen. Ze
0: zetten valse handtekeningen, doen nep sollicitaties, Dus op die manier faciliteren zij de fraude. Dus ze doen zeg maar alsof Pols werknemers uh, hier, hier zijn... en druk aan het solliciteren zijn. En in, in feite zitten die weer in uh, Krakau of Lublin of noem maar op. Ja, dat is ongeveer waar het op neerkomt. Ze uh, doen alsof die Polen hier druk aan het solliciteren zijn... maar in werkelijkheid is het anders. Voor die onthulling, je zei al even, ja, je moet het ook nog bewijzen... Uh, hebben jullie onorthodoxe middelen gebruikt? Uh, bijvoorbeeld uh, een verborgen camera gebruikt? We gaan even luisteren naar een stukje van hoe dat klinkt.
1: Een metrostation onder de rook van Rotterdam. We kunnen terecht voor een afspraak met een tussenpersoon. We nemen verborgen opnameapparatuur mee om het gesprek vast te leggen. Proszę bardzo, nie przespróbcie, na to leży na to też środka. De vrouw houdt kantoren in haar huiskamer. Als we vertellen dat we in Polen gaan werken, maar eerst WW willen aanvragen, steekt ze meteen van wal. No ja znaczy przede wszystkim ja muszę panią przygotować, to nie jest tak, że pani idzie tam ze mną i mówi tak, ja zaraz jutro do Polski wyjeżdżam, prawda? Nie może pani tego powiedzieć, bo. Ze biedt aan om voor ons de uv post af te handelen... terwijl we in Polen zitten. Ze kan dan informatie over de verplichte sollicitaties invullen... en de formulieren daarover terugsturen naar het UWV. Wat ze voorstelt is valsheid in geschriften en dus strafbaar.
0: Ja, een fragment uit uh, Nieuwsuur dus. Uh, in de tv-uitzending werd het ondertiteld. Ik kon niet het hele gesprek verstaan. J jij misschien wel? Nee ik, nee, ik ook niet. Ik hoop niet dat je nu aan me vraagt wat ze letterlijk
1: zei. Want dat heb ik niet paraat. Ja, hoe is je pols, wou ik vragen? Ja, heel beperkt. Heel beperkt. Hoe heb je dit dan
0: aangepakt? Wie ja. heeft dat gesprek gevoerd?
1: Uh, nou, het, het is opgenomen met een verborgen camera. Dus uh, we hebben nu alleen de audio, maar daar hebben we ook beeld bij. En uh, dat hebben we uiteindelijk gedaan... We hebben het eigenlijk in twee fases aangepakt. We hebben eerst iemand gezocht. Dat is trouwens nog een hele klus ook om iemand te vinden. Want uh, uh, Polen uh, ja, die zullen niet makkelijk uh, meewerken aan een publicatie die schadelijk is voor hun landgenoten. En dat was in dit geval natuurlijk bij uitstek wel het geval. Ze willen hun eigen nest niet bevuilen? Nee, dat, daar zijn ze heel uh, terughoudend in. En uh, daar kan ik ook nog wel begrip voor op hebben, opbrengen. Maar in het productieproces was dat uh, lastig om iemand te vinden. In eerste instantie hebben we uh, iemand uh, gevonden die is gaan bellen. En zo hebben we via internet, kom je op al die sites terecht... hebben we vrij snel een beeld kunnen krijgen van... nou, er zijn veel van die bureautjes en bijna allemaal. Als je eenmaal contact hebt, zijn ze wel bereid om je te helpen met fraude. Dus dat was, uit, dat was eigenlijk het uitgangspunt om vervolgens te gaan werken met een verborgen camera. Toen hebben we uh, twee van die bureautjes opgezocht... met verborgen camera. En daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een dame. Een uh, dame, een uh, Poolse van oorsprong... die ook uh, de Nederlandse taalgroep machtig was. En zij heeft zich voorgedaan als Poolse arbeidsmigranten... die uh, wilden gaan frauderen met WW. En uh, uh, nou, zo heeft zij aangebeld uh, op, op twee adressen... en uh, is zij binnengelaten en geholpen. Waar stond jij ondertussen? Ja, dat... Kijk, over het algemeen uh, zou je zeggen dat uh, de journalist zelf het verborgen camerawerk doet als dat uh, mogelijk is. Maar vanwege de taalbarrière kon dat niet en dus moesten we iemand sturen. En dat was ook wel spannend, want ik wist niet precies waar deze dame in terecht zou komen. Zij was uh, zelf uh, onverschrokken, gelukkig. Um, um, maar wel, ja, ze werkte met ons en we hebben haar gevraagd om het voor ons te doen. Dus ik voelde me wel verantwoordelijk. De eerste keer konden wij vlakbij staan en kon ik via de zender van de verborgen camera meeluisteren in de camera -auto. Ik kon dus niet verstaan wat er gebeurde, maar wel dat het een, een gemoedelijk gesprek was waarbij ook af en toe werd gelachen en dat er wat dat betreft geen spanning op stond. Dat was fijn en dat gaf ook iets meer rust bij het tweede gesprek, want toen was de situatie zo dat ik niet meer kon volgen wat er binnen gebeurde en moest ik maar vertrouwen dat deze dame uh, zichzelf kon redden, waar ze trouwens uitstekend toe in staat was. Maar we stonden wel om de hoek en we, waren, uh, ja, we stonden klaar om, als het nodig was, onszelf kenbaar te maken en te vertellen uh, wat we aan het doen waren. En waar stond je precies, of uh, waar zat je precies? Ja, ik zat in een, in een cameraauto. Dus ja, bij het eerste adres uh, stonden we eigenlijk... Uh, nou misschien hemelsbreed 10, 15 meter van het gesprek af. Het zijn onopvallende auto's. Uh, en uh, het tweede gesprek stond iets verder weg.
0: Een verborgen camera gebruiken is ja altijd een beetje een uh, omstreden middel... in de journalistiek, een uh, ultimum medium. Je doet ja. het alleen als het echt niet anders kon. Ja. Uh, kon het echt niet anders? Ja, ik ben er zelf ook geen fan van, eerlijk gezegd. Ik ben een beetje stiekem
1: gedoe en daar hou ik niet van. In dit geval uh, dacht ik dat het wel nodig was om echt aan te tonen hoe het ging. Ook dat het in zo'n huiselijke sfeer gebeurde. Ook, uh, nou ja, uh, om, om wat voor uh, mensen het gaat die dat doen. Um, en ook om gewoon zelf vast te leggen, ook voor onszelf uh,
0: duidelijk te maken. Ja, zo werkt dat dus. Nou, je bent dus niet betrapt in die camerawagen... maar je hebt nog wel een advocaat achter je aangekregen.
1: Ja, de tweede, uh, tweede adres waar we geweest zijn... Uh, het eerste adres reageerde trouwens, uh, je zou kunnen zeggen sportief. Die zei, nou, het klopt, u, uh, ja, dat hadden we nooit mogen doen... wat we hebben gedaan in dat gesprek. We hebben het vaker gedaan, maar we stoppen er nu mee. Uh, einde verhaal voor ons, want uh, dit is... Uh, uh, ja, nu is het mooi geweest. Dus Denk die... je dat ze ook echt gestopt zijn? Um... Nou, die uh, uh, reactie was zo vol spijt... Uh, dat het flauw zou zijn om er cynisch over te doen.
0: Maar, maar dat tweede adres...
1: Ja, tweede dat was anders. Persoon. Dat was een mevrouw die zei... ik heb dit nog nooit op deze manier gedaan. U heeft mij verleid, U heeft me erin geluisterd met, uh, met, met, met de dame die het voor ons opnam. Dat is niet fair. Alleen hadden we deze mevrouw ook telefonisch al benaderd met een meneer... En uh, die had ook zijn eigen verhaal verteld. En ook toen was ze uh, uitgebreid in het vertellen... hoe uh, de UWV een rat voor ogen kon worden gedraaid... en hoe gebrekkig ze controleerde... en hoe makkelijk daar doorheen te fietsen was. Dus deze mevrouw heeft de twee keer dat we haar benaderd hebben... in beide gevallen vol enthousiasme gereageerd. En uiteindelijk heeft ze zich neergelegd... bij dat wat we
0: hebben uitgezonden. Nou goed, je had dus documenten. Je had een uh, geweldige tipgever. Uh, je had undercover-opnames... Uh, je had alleen nog geen commentaar van die uitkeringsinstantie, het UWV.
1: Nee, dat is uh, altijd spannend. Hè? Als je, uh, je, je bent aan het bouwen aan een verhaal. En dan komt het moment dat je het uh, over de schutting kiepert, noem ik het dan. Je, je, ja, je legt en dan het hoop ervoor. je maar dat, uh, dat zo'n UWV het niet helemaal lek kan prikken. Dat er geen aap uit de mouw komt. Je weet het nooit. Je weet het pas als je het weet. En uh, uh, dat was spannend. Dus we hebben het uh, uh, over de schutting gekiepert bij het UWV. Het hele verhaal voorgelegd. Uh, tot in detail uh, ook gevraagd om wederhoor. En dat, uh, toen kregen we een... Uh, ja, het viel eigenlijk een beetje dood voor ons gevoel. We kregen amper reactie. Uh, ze hebben het aangehoord en daarna bleef het stil. En, um... Wisten ze er wel van? Nee, ze wisten er zeker van. Ja, misschien de woordvoerders niet die we benaderden in eerste instantie. Maar binnen het UV was het, was het uh, ontzettend bekend. Er zijn 16 onderzoeken gedaan naar deze fraude. En er is uh, nooit iets over naar buiten gekomen, maar intern was het dus wel bekend. Kijk, um... Uh, we hadden het gevoel dat het viel dood. Uh, we hadden ook gevraagd om een reactie op camera. Je wilt natuurlijk gewoon... Uh, het UBV is een hele grote organisatie. Heel groot. E extreem groot. Er werken, ik zeg even uit mijn hoofd, 18.000 mensen. Ze keren 20 miljard per jaar uit... Het is een ontzettend grote organisatie... die werkt met gemeenschapsgeld, daar verantwoordelijk voor is. Dus wij wilden heel graag de voorzitter van de Raad van Bestuur... Fred Paling voor camera, om hem te vragen... hoe kan dit nou, waarom heeft u dit altijd binnen kamers gehouden... en waarom heeft u dit niet voor eens en voor altijd beëindigd... deze vorm van fraude, want u wist er toch van. Nou, dat soort vragen wil
0: je heel graag voorleggen. En hoe was de reactie van die directeur, Fred Paling... Nou, dat uh, uh,
1: Voorzitter van de Raad van Bestuur inderdaad. En zijn woordvoerder liet weten dat uh, uh, meneer Paling niet beschikbaar was. Kennelijk ook anderen niet. En ja, dat vonden wij ongelooflijk voor zo'n grote organisatie. Dat er helemaal niemand beschikbaar was. Dus ik heb toen uh, Paling rechtstreeks gebeld op een avond. Dat doe je niet zo snel als journalist. Want je omzelt de woordvoerders. Uh, dit is maar de vraag of de relatie daarna weer goed komt. Maar in dit geval dacht ik, ja, ik weet niet of het daar goed landt, Of ze beseffen wat er aan de hand is. Dus ik heb uh, Paling op zijn 06 gebeld. Ik heb gezegd, meneer Paling, de reactie van uw woordvoer, dus het spijt me dat ik ze moet passeren. Maar die is zo dat ik me afvraag of jullie goed inschatten wat voor kwestie dit is. En uh, wat voor impact dit kan hebben op het UWV. Uh, u bent, ja, het is aan u om te kiezen of u ons te woord staat of niet. Het is een vrij land. Maar en toen? Nou ja, toen zei hij, uh, uh, ik ben uh, bezig om mijn tassen te pakken. Ik ga op vakantie. Ik ben er niet en we gaan schriftelijk reageren. En dat was het uh, einde van, t, uh, van dat contact met Paling. En uh, sindsdien zijn ze ook niet meer voor camera geweest. Ook bij latere publicaties niet. En uh, wat stond er in die schriftelijke reactie? Nou, ze hebben uh, uh, schriftelijk wel antwoord gegeven. Alhoewel niet altijd het antwoord wat je wil. Maar in eerste instantie waren dat vrij uitgebreide antwoorden. En de laatste keer dat we vroegen om een reactie op camera... Uh, was op die vraag het antwoord drieletterig. Namelijk uh, NVT, niet van toepassing. Dus dat is ja, heel merkwaardig. Uh, maar zo gaat dat daar
0: kennelijk. Mag ik een complottheorie op je loslaten? Nou. Um, de voorganger, althans een van de voorgangers van Fred Paling... de man die destijds verantwoordelijk was voor het UWV... zit nu in het kabinet. Bruno Bruins, de minister voor uh, Gezondheidszorg. En wat is de complottheorie? Nou, dat de terughoudendheid van het UWV iets te maken kan hebben... met uh, de voormalige topman zit, zit nu in de ministerraad. Ja, ik, uh,
1: ik, dat weet ik niet. Uh, het is een aardige theorie. Uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb wel de indruk dat het UWV uh, in een grote kramp is geschoten. Misschien al wel langer zit. Het is een organisatie die onder permanente druk staat. Er zijn altijd wel mensen ontevreden over het UWV. Als de politiek niet is, dan zijn het uh, de uitkeringsklanten wel. Om het even zo te zeggen. Uh, en uh, ik denk dat communiceren uh, en uh, um, met de borst vooruit uh, uh, naar, naar buiten treden.
0: Ik denk dat, uh, dat dat misschien niet het eerste is waar ze aan denken. Nou, nu komen we bij de happy end. Uh, het UWV wilde dan wel niet reageren... en speelde de bal door naar de verantwoordelijke minister... Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die is wel bij een nieuwsuur gekomen. Ja. De dag dat, uh, dat hij een urenlang debat moest voeren daarover... in de Tweede Kamer was dat. Ja. Uh, even een fragment uit dat gesprek in nieuwsuur... Nou, dit rapport waar het over ging is uh, begin 2018 inderdaad uh, op het ministerie terechtgekomen. Uh, en ik heb ook naar de Kamer toe aangegeven dat, ik het ook, uh, dat het met te weinig urgentie is opgepakt. En dat ik het veel eerder had willen weten. Maar dus door uw ambtenaar. U zegt, het was op het ministerie begin 2018. Dat is ook al behoorlijke tijd mm -hmm. geleden. We leven nu in oktober. Maar dat heeft u
1: dus als persoon, als minister, niet bereikt.
0: Dat klopt. En als je ook terugkijkt naar alle onderzoeken die zijn gebeurd. Het is eigenlijk begonnen rond 2010. Er zijn in totaal 16 onderzoeken uiteindelijk gedaan naar fraude met tussenpersonen, uh, export-WW, al dat soort zaken. En pas op een laat moment is dat op mijn bureau terechtgekomen. Uh, naar 16 van minister.
1: onderzoeken. Zeker. En dan komen wij met die uitzending en dan bereikt het u.
0: Ja, dat was uh, de minister, Wouter Koolmees. Ja, ik zei wel happy end, siben, maar uh, zie je iets van dit onderzoek terechtkomen? Nou, het is uh, het UWV uh, zelf, of de minister zelf, die
1: opdracht geeft tot die onderzoeken. Dat is niet meteen een waarborg tot de meest onafhankelijke en diepgaande onderzoeken. En wat ook nog niet gebeurd is, als journalist ben ik er nog wel nieuwsgierig naar, is, uh, nou, dat zijn de meest voor de hand liggende vragen, wie, wat, waar, waarom en hoe... Uh, een feitenrelaas, zoals dat in de politiek heet. Namelijk, uh, hoe is dit gegaan? Wie wist wanneer wat? En, en, en dat deel van het verhaal is nog niet boven water.
0: En wat wist het UWV?
1: En wat? Nou ja, heel veel met 16 onderzoeken. Maar waarom is niet naar het ministerie gegaan?
0: Ja, ja. want dat zegt Colmeus eigenlijk. van mij heeft het niet bereikt. Ja. Er is iets mis mogelijk in de communicatie tussen het UWV en het ministerie van Ja, maar ook, sociale binnen zaken.
1: ook binnen het ministerie zelf. Want in 2016 lag er al wel wat. Het duurde lang, maar toen lag er wat. En ook toen is het niet... Uh ja, niet naar de minister
0: gecommuniceerd, kennelijk. We hoorden net het uh, fragment uit het NOS-journaal. Daarin werd een link gelegd met de Bulgare fraude uit 2013. Een uh, onthulling van Caro Brandpunt. Maar ook van RTL Nieuws, waar jij toen nog aan verbonden was. Uh, dat, dat leidde uiteindelijk tot gevangenisstraffen van uh, 18 maanden tot 4 jaar. Denk, denk je dat deze Poolse WW-fraude ook uh, dat soort straffen kan gaan opleveren?
1: Nou, er zijn, al wat, er zijn al twee mensen gestraft. die voor honderden mensen gefraudeerd hebben met WW. Dat waren uh, seriële fraudeurs, zou je kunnen zeggen. Um, die hebben lichter taakstraffen zelfs gehad. Dat stelde niet zo heel veel voor. Um, ja, ik, vraag, maar ik denk eigenlijk niet dat er nog meer van dat soort straffen bij komen. Het strafrecht is in, in, in fraudezaken, zeker als je maar één
0: iemand hebt die fraudeert... dat, uh, dat, dat stelt niet zoveel voor. Dat is een heel lastig instrument. En wat is de omvang uh, van, van deze Poolse BB-fraude... vergeleken bij die Bulgare-fraude van toen? Oh, dit is veel groter. Uh, een WW is meer dan een toeslag, want daar ging het bij de
1: Bulgaren om. Bovendien is de groep die het doet ook groter. Het is uh, een veel grotere groep arbeidsmigranten hier... dan dat de Bulgaren waren. Dus dit is echt een uh, factor vijf uh, tot tien keer groter.
0: Dank je voor je komst, Sibesitsma. En uh, complimenten met jullie onderzoek. Merci. Dit was Argos voor uh, deze week. Volgende week zijn we de beer uiteraard van twee tot drie. Meer onderzoeksjournalistiek morgen tussen zeven en acht... bij Reporter Radio. Dat gaat over de nieuwe wet op de inlichting.